0: שלום לכולם, כאן עמית אשת, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט כסף והשקעות. לפני שנתחיל אני רוצה לספר לכם שהפרק הזה הוא בחסות סיפור פשוט, ההוצאה לאור המתמחה בהוצאת ספרים בעברית ובאמזון בגרסה מודפסת ודיגיטלית. שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף, הפעם אני מארח את אבי סלמה. אבי, תודה רבה על הזמן שלך להיות איתנו.
1: בשמחה רבה, עמית. ועכשיו
0: אני אספר לכם למה זה לא טריוויאלי מבחינתי. אבי הוא מנהל סניף היפו סוויס, שזה ב... בנק השקעות פרטי שוויצרי. הם יושבים בהרצליה, אני במשרד שלהם, נוף יפה. הוא גם חבר מועצת עיריית נתניה, והוא פעיל מאוד. ודבר שהכי עלה לי, כשהתחננתי לפגישה, אבי, איך מגיעים להיות מנהל סניף בנק בגיל צעיר? אתה גם היית בבנק ירושלים, ראיתי. נכון.
1: אז ספר לנו קצת מאיך, איך אז... הם
0: מתחברים לכסף בגיל כזה.
1: אז ככה, אני התחלתי בבנק ירושלים כמנהל מחלקת השקעות לתושבי חוץ ומשכנתאות, בסניף נתניה, בשלב יחסית מוקדם, באזור גיל 28, כחמש שנים לאחר שהתחלתי לעבוד בבנק, התחלתי תפקידים ניהוליים. תפקיד הניהולי הראשון היה מנהל המכירות הארצי של הבנק, שאחראי הקשר בין המדיניות של הבנק לבין הפעילות בפועל בסניפים. תפקיד הבא היה מנהל סניף כבר בגיל 30, מנהל סניף בני ולאחר מכן מנהל סניף ראשי תל אביב. ולאחר תקופת זמן פנו אליי מבנק היפו סוויס, שלא הכרתי אותו עד אז. ולמרות שהייתי במסלול נוח וטוב בבנק ירושלים, אחר בדיקת נאותות יחסית ארוכה שלקחה משהו כמו חמישה חודשים, החלטתי לעשות את השינוי המשמעותי הזה. והפכתי להיות מנהל הנציגות שלהם פה בארץ.
0: אז אני רוצה גם להתחיל ב... לא יודע באיזה גיל, ילדות או נערות. מתי <אח> התחלת לאהוב? עולם הכסף, כי אתה התחלת כמנהל מחלקת השקעות ומשכנתאות והשקעות בנתניה. לבנקאות פרטית, כן. לבנקאות פרטית, אז עשית את זה כבר בגיל אז... אז זה מסקרן אותי.
1: שאלה, אותי שאלה מעניינת, מה גם שלא התכוננת לרעיון, אז אתה... לא, לא, אני שואל שאלות... אז אני... השאלה היא שאלה מעניינת. המאזינים ש... שלי כבר יודעים, אף אני...
0: מרואיין אני... לא יודע מה אני הולך לשאול. אני יודע,
1: אז בגלל זה זו שאלה מעניינת, כי הסיפור הוא שאימא שלי היא... היא... היא הייתה מנהלת מחלקת מט"ח בבנק לאומי 40 <אח> שנה, ואני מאז ומתמיד במקומות האלה של, נגיד, נקרא לזה כסף, השקעות, תחום שמאוד מאוד עניין אותי, גם ה... הלימודים האקדמיים שעשיתי, אגב, גם... תיכון הייתי במגמת כלכלה, זה תחום שמאוד מאוד היה קרוב אליי, ואני אגיד אפילו איזה משהו שטותי, כילד, אחד הדברים שאהבתי כשהלכתי לבקר בבנק כשאימא שלי הייתה עובדת, היה זה שאנשים מתלבשים יפה. ואמרתי, אני גם רוצה להתלבש אפק כשאני ילד גדול. אז כנראה ש... אז אם אתה רוצה משהו סוטרי... זה אומנם שטותי, אבל... זה אנקדוטה שטותית, אבל זה עדיין איזה משהו שלנו.
0: זה סוטרי מישהו מכיר את הסיפור שלי, אני סיפרתי את זה, אבא שלי היה חבר אגד. כשהייתי okay. שהי, ילד, אז זה היה נקרא פסנתר, איפה שהיו שמים את המטבעות, נכון. ומתים את העודף, לפעמים הייתי שופך את זה אצלו בבית, והייתי בבית שופך ומסדר בערימות את המטבעות, כי, כי ככה נווים. גם התחלתי, כמוך יש משהו שאנחנו לא יודעים להסביר אותו, אבל אני רוצה לעבור לנקודה מאוד חשובה, שגם אתה הזכרת אותה, בחיוך דיברנו, אבל משהו רציני, כי דיברנו קצת לפני השיחה. אתה, היה לך בבית איזושהי דמות שלקחה אותך לבנק כי זה המקום עבודה, ודיברתם על כסף ומטבע חוץ. כיום אנשים מאוד מאוד מתעניינים, והראיה זה על כמות ההאזנות שיש פה בפודקאסט, אבל דיברנו קצת חינוך פיננסי. איך אתה חושב שהיום צריך להתייחס לחינוך פיננסי לילדים, לנוער? מי המקורות ידע? איך צריך להתייחס לזה? האם צריך להתייחס לזה? ניסוי וטעייה או... וכולי.
1: הבנתי. <laughs> um, אני אגיד לך שני דברים בנושא הזה. אחד, לצערי, היום ב- בשיטת החונכות בבתי הספר, אין מספיק התייחסות לנושא הזה. התרבות הפיננסית בארץ השתפרה פלאים, למי שמכיר קצת היסטוריה, על איך שהתנהלו פה דברים לפני 10, 15, 20, 30 שנה. יש פה מהפך, לא, לא פחות ממהפך. אתה
0: רוצה לפרט דוגמאות שה... שא... מי שלא בנקאי יכול להבין?
1: אפשר להסתכל רק בהיסטוריה של מטבע חוץ, או כספים שהיו מופקדים מחוץ ישראל, עד אם אני לא טועה 98, או באזורים האלה, היו הגבלות מאוד חמרות על מטח. גם רצועת עניות וגם הפקדות מחוץ ישראל היו מילה אה, גסה, וחוץ מחברות מאוד מאוד איבא. גדולות, הציבור הרחב לא יכל... אה, לעשות עם זה שום דבר. אתמול ראיתי אגב כתבה בטלוויזיה של אנשים שרכשו בתים בכריתים, yeah. או ביוון, באיזה, yeah. ביוון, באיזשהו מקום. זה משהו שב-95, 98, yeah. זאת אומרת 20 שנה אחורה, כן? לא, עכשיו 100. זה היה מילה גסה שהייתה בלתי אפשרית בסדר, לעשות. וספתח, כן. זאת אומרת שהיום אנחנו חווים מצד אחד מהפכה מאוד גדולה בתחום הפיננסי והכלכלי בכלל, אבל מצד שני, שיטת החינוך הפיננסי, או שיטת ההתייחסות לכלכלת הבית, זה משהו שעדיין לא התפתח באופן משמעותי, לא ברמה הממשלתית ולא ברמה החברתית. יש כל מיני ארגונים... שעושים הרבה מאוד פעולות טובות, כמו עמותת פעמונים, מי שמכיר, שמלווה הרבה מאוד משפחות, שבסוף אנחנו רואים, אני גם ליוויתי כמה משפחות בנושא, וכשאתה מלווה משפחה, אתה רואה שההכנסה לא צריכה להשתנות, אלא שיטת העבודה מול ההתנהלות המשפחתית היא זו שמביאה את התוצאה בסופו של דבר, מודעות להוצאות. ואני חושב שזה המקום שאנחנו כמדינה, כחברה, תקרא לזה איך שתרצה, שם אנחנו צריכים לתת את הדגש. הייתה בשנת 2016 יוזמה של בנק ישראל, עוד כשהייתי מנהל סניף, אולי 2015, באזורים האלה, לערוך כנסים בתוך סניפי הבנק, שבה מנהלי הבנק עושים חונכות לקוחות, או ללא לקוחות, רק באזורים שהבנק פועל בהם. זה, זה היה ניסוי לא רע. אני חושב, אני מצר על זה שזה לא המשיך להמשך הדרך. אבל לבנק הפועלים
0: גם איזה משהו להכניס, שזה גם קצת בעייתי, <אח> כמה
1: בנק יכול להיות באמת אובייקטיבי, אם הוא בא <אח> לבית <לספר>. תראה, <אח> גם בנק הפועלים, <אח> או כל גוף מסחרי אחר, בסופו של דבר, כן יכול להיות אובייקטיבי בתוך בית ספר, כי המקרה הכי הכי קיצוני שיכול לקרות זה שהם ישפיעו על אותם אנשים לפתוח חשבון אצלם. אז בואו נגיד שזה לא סוף העולם, כי בסוף ההבדלים בין הבנקים הם זניחים. כי היום בטח הדור של בני 16, 17, 18, <coughs> לא רלוונטי בשבילם הסניף בגבעת אולגה או הסניף <coughs> בחדרה. איך סוגרים את כל
0: הסניפים?
1: יש בינתיים סניפים, <coughs> אני רק אומר, אין להם רגישות לכך שסוגרים את הסניפים, בניגוד לדור היותר מבוגר. ולכן אני כן חושב שהבנקים יכולים לתת ייעוץ בתחום הזה. כן הייתי רוצה לראות במקום את בנק הפועלים, את בנק ישראל מפעיל את התוכנית הזו. כרגולטור, כמישהו שהוא יותר אובייקטיבי או אה, אה, ללא ניגוד עניינים אה, מובנה. אה, אבל בסופו של דבר אני חושב שהיוזמות האלה של בנקים, לא משנה השם שלהם כרגע, הן יוזמות מעולות לטובת הציבור. ואני חושב שיש אחריות אה, ברמה ממשלתית גם לפעול בתחום הזה, כי בסופו של דבר, אם מש, משקי הבית יהיו יציבים וטובים, כולנו נרוויח מזה, גם ברמה כלכלה, גם ברמת בנקים, יציבות בנקים, בכל רמה אפשרית, זה דבר נכון לעשות.
0: אז בוא נעבור קצת לשמוע מה זה בנק השקעות. אני הסתכלתי הרבה על האתר שלכם, אז יש Wealth Management, יש Family Office, יש Asset Management, Financial Planning וכולי. אז בואו קצת תספר לנו מה בנק השקעות עושה, כי הרבה אנשים לא מכירים לא...
1: בשמחה רבה.
0: זה גם צריך
1: להיפוסוס. אני אתן, זה היפו. אני אתן קצת ממש סקירה קצרה, אחר כך אם תרצה לשמור קצת על חילה. אם נעשה דריל דאון לרמת הבנק, אז גם הסיפור של הבנק הוא סיפור מעניין, אבל נתחיל רגע בגדול במאקרו לגבי העניין הכלכלי. מבחינת הבנק, או בכלל בבנקאות פרטית, בעצם מדובר בגופים, ואני מדבר עכשיו באופן כוללני כמובן, מדובר בגופים שמתמחים בניהול כסף, בטח בבנקאות פרטית שוויצרית, מדובר בגופים עם הרבה מאוד ניסיון ורקע מאוד משמעותי, שבו אנחנו רואים יכולת ניהול מאוד מאוד שונה ממה שקורה היום בבנקים שיש להם הרבה מוצרי מדף, גם השקעות, גם השכנתאות, גם השקעי צרכני, גם עו"ש וכו, וכו' וכו' ואז הם מוכרים מוצר מדף ללקוח. פה המצב הוא הפוך, יש מוצר יחיד שהוא מוצר של ניהול כסף, שבו יש אפשרויות שונות לניהול כסף, תכף אנחנו ניגע, וזה מקום המקצוע שלו. זאת אומרת, זו המקצועיות, אני לא רוצה להגיד היחידה שלו, אבל זו המקצועיות המרכזית שלו, כמובן שהוא יכול... לכסות הרבה מאוד היבטים פיננסיים וכלכליים לטובת הלקוח. ובעצם במקום הזה, בבנקאות שוויצרית, אנחנו רואים בעצם שלוש או ארבע קטגוריות של לקוחות או של סגנונות ניהול שאפשר בהם לנהל את הכסף. כמובן, הראשון זה אם הלקוח יודע כל מה שהוא צריך לדעת והוא לא רוצה ייעוץ ולא רוצה כלום, אלא רוצה לתת הוראות, אז זה כמובן פלטפורמה, פלטפורמה. זה פלטפורמה, שבה אנחנו נותנים, ה, אנחנו נותנים בה את הכלים על מנת שהוא יוכל לקנות ולמכור. בחלק מהמקומות הוא גם יכול להגדיר מראש מה מקומות הסיכון שלו, ואז אנחנו מזהירים, אומרים לו, אתה רוצה לקנות מוצר, נייר, אג"ח, מנייה שלא מתאימה למה שהגדרת, שים לב, אנחנו יכולים להרים לו דגלים אדומים. האופציה השנייה זה מה שמוכר היום בתחום, מה שאנחנו מכירים היום מהבנקים בארץ, שזה ייעוץ השקעות. זאת אומרת, כוח הוא זה שנותן את ההוראה, אבל תחת ייעוץ של מנהל השקעות שלו, של יועץ השקעות שלו, יותר נכון. האופציה השלישית זה מנהל השקעות, שבו הלקוח מגדיר את טעמי הסיכון ואנחנו מנהלים עבורו באופן מלא. והאופציה השלישית, שזו האופציה הכוללנית ביותר, זה מה שנקרא בארץ פמילי אופיס, שבו בעצם אנחנו מנהלים עבור הלקוח את כל ההיבטים הפיננסיים שלו, וגם שנמצאים אצלנו וגם שנמצאים בבנקים אחרים או בגופים אחרים. ובעצם מסתכלים באלוקציה הנכונה. אלוקציה היא הפקדה במקום הנכון לאותו מוצר. אני אתן דוגמה כדי לה... שהציבור יבין. לצורך העניין, אם הלקוח רוצה להתנהל בתחום של השקעות, בנדל"ן. ויש מספר בנקים שהם מציעים קרנות נדל"ן, כי הוא לא רוצה להשקיע כמובן במניה אחת או באג"ח אחד, כי הוא, הוא, הוא רוצה... לתא. לצורך העניין, אבל יש לא הרבה, מאוד, מאוד, הרבה, שדומה... הרבה, מאוד, הרבה מאוד קרנות מהרבה מאוד גופים yeah. פיננסיים וגופי גופי השקעות כאלה yeah. ואחרים, ואז אתה כבנק מייעץ לו או קובע לו או מסייע לו לבחור באיזה מקום הוא ישקיע את הכספים, על פי טעמי הסיכון שלו, על פי כיוון ההשקעה שהוא מעוניין, מסחרי, מגורים, חברות בינלאומיות, חברות תשתיות, יש בתחום הזה הרבה מאוד... הרבה מאוד נקודות. אז זאת דוגמה אחת לאיך אנחנו בעצם עושים הלוקציה הנכונה לטובת הלקוח. כמובן, אם מלווה על ידי עורכי דין ורואי חשבון לכל היבטי המיסוי, שהם היבטים מאוד משמעותיים. כמובן שמדובר במשקיעים במרכאות עם כסף גדול, כי היכולת של בנק השקעות לנהל תיקים קטנים היא יכולת שהיא לא נכונה עבור הלקוח. ואני אסביר. בעוד יש פלטפורמות קטנות או קרנות לצורך העניין בשביל סכומים נמוכים, במקום של ניהול השקעות, סכומים נמוכים לא מאפשרים פיזור נכון. ומכיוון ואין פיזור נכון, אז יכולת, ה... יכולת הניהול של הסיכון מול הסיכוי היא מאוד מאוד מוגבלת. וכך יוצא שלפעמים, גם לנו קרה, אני תכף אספר לבנק ואז, ואז אני אסביר את הדברים קצת יותר לעומק. לנו קרה שאנחנו ביקשנו, אמרנו ללקוחות, לא גדל לכם להישאר אצלנו, כי העמלות והתשואות לא מכסות אחת השנייה, ואפילו אתם גומרים בסוף השנה במינוס כזה או אחר. אני אספר קצת על הבנק, כמובן עם... אז רק אמרת
0: משהו שלא השלמת. כן, כן. בטח אנשים
1: שואלים את עצמם, רגע, אני יכול להיכנס לבנק או לא יכול? אז תגיד מה מינינו. אז הוא אני, הוא... אני אסביר. <laughs> בנק השקעות זר מתנהלים בדרך כלל באזור המיליון דולר ומעלה. אנחנו נפתח <laughs> עוד מעט את נושא הקריפטו, כי הוא נושא מאוד מעניין, אבל אנחנו מוכנים להתחיל גם בסכומים נמוכים, נמוכים יותר, מתוך הבנה שכשאנחנו מתחברים עם לקוח, זה לא לטובת המיליון <חצי> דולר שנה. שלו, או החצי שנה שהוא יהיה איתנו, או שנה שיהיה איתנו, אלא שאנחנו הולכים איתו ללונגרנד. שבו אנחנו מלווים את הלקוח בהתפתחות שלו ומסייעים לו בתהלי, בתהליך ההתעשרות ותהליך ניהול הכספים שלו בצורה נכונה, כבר בדרך כלל מגיל יחסית מוקדם או מטווח מוקדם מרגע שהוא עשה את הסכום הראשוני המשמעותי שלו בחיים. קצת על הבנק, כי הסיפור שלו הוא סיפור מאוד מעניין למאזינים ישראלים. Uh, הבנק uh, קיים מ-1886, הבנק שמו הוא היפוסוויס, אבל הסיפור של הבנק פחות מעניין כמו הסיפור של הבעלים של הבנק. Uh, הסיפור של הבעלים של הבנק נודד לשנות ה-30 של המאה הקודמת, שבו הם היו מנהלי בנק בין ערבי, מאירות, בגדד, קהיר וכו'. בשותפות יחד עם משפחת לאווי ומשפחת uh, כדורי, כאשר בשנת 49' מבינים שהמזרח התיכון הוא מקום עם יציבות יחסית נמוכה, והם מבינים שטעמי הלקוח, הלקוחות משתנים והם רוצים מקומות יותר יציבים, ולכן ב-49', 1949 כמובן, פותחים uh, חברה uh, לניהול השקעות בשוויץ, בז'נבה, ומתחילים לנהל uh, לקוחות. חלקם יהודים, חלקם מה, מהעולם הערבי, שהם מחפשים בעצם את, שהכסף שלהם יהיה במקום יותר יציב מהמזרח התיכון. בשנות ה-70 הם מכניסים לשוויץ את בנק ברקלי'ס, שהוא בנק אנגלי מאוד מאוד מוכר, והם בעצם פותחים בשותפות יחד איתו בנק, בנק ברקלי'בנק של, של ג'נבה. 17 שנה מאוחר יותר הם נפרדים כאשר הם קונים מברקליז את ה-assets וברקליז פותח מותג עצמאי ללא השותפים. הם שנתיים-שלוש מאוחר יותר מתחברים לג'וליוס בר, שזה בנק שוויצרי מאוד מאוד גדול, שלא היה לו סניף ז'נבאי אלא סניף רק בציריך. הם פותחים יחד איתו בנק ז'נבאי, משהו שהיה עד שנת פחות או יותר 98. ב-98 הם חוזרים להיות חברת השקעות, עד שנת 2008. בשנת 2008 בעצם יש צונאמי כלכלי <מח> ב- <מח> בכל העולם, ובשוויץ <מח> בפרט, גם מהסאפריים <מח> האמריקאי, וגם כתוצאה מכך שהסודיות הבנקאית, השוויצרית המפורסמת, נעלמת. נבקעה? <מח> נבקעה ונעלמה עם הזמן, ואז הם היו <מח> צריכים לקבל החלטה, או לגדול או לחדול, הם מחליטים כמובן לגדול, מתאחדים יחד עם משפחת דואק. גם משפחה ממוצא חלבי, אזור המזרח התיכון, ובעצם שלושת המשפחות, כדורי, דואג וחלבי, וכדורי, דואג ולאוי, יוצרות שותפות אחת, רוכשים את היפו סוויס, שהיה בנק של... שווייץ מחולקת לקנטונים, היא כמו רפובליקה, והבנק הזה היה בנק של קנטון בשם סנט גל, הם רוכשים את ה... בנק ב-2014, יוצקים לתוכו את כל הפעילות. ב-2016 הם כבר נמצאים uh, בתהליך רכישה שהסתיים ב- בפברואר 2016 של בנק דיסקונט שווייץ, ואז הזווית הישראלית של הבנק, שגם ככה הייתה זווית משמעותית, התפתחה באופן מאוד משמעותי. היום פחות או יותר 25% מלקוחות הבנק הם לקוחות ישראלים, mm-hmm. וזה השוק השני בגודלו בבנק, אחרי שווייץ. Uh, ובשנת uh, uh, 2014, 17 ו-18 עושים עוד כמה מזוגים ורכישות של עוד חברה, חברת השקעות ישראלית ועוד כמה חברות השקעות זרות. כאשר בסופו של תהליך היום אנחנו מנהלים סדר גודל של 5 מיליארד פרנק, פרנק שוויצרי ודולר זה כמעט אותו, אותו שווי. והאנקדוטה הקטנה זה שכשקנינו את אחת החברות, חברות ההשקעות הישראליות שישבו בציריך, אנחנו התחלנו לבחון את הלקוחות. וכשבחנו את הלקוחות מצאנו מספר לקוחות מאוד מאוד קטנים, מ-150,000, 180,000, 300, 300,000 דולר, דברים מהסוג הזה, שהבנו שהיכולת שלנו לתת ערך מוסף היא יחסית פחותה. ומצאנו גם כאלה שלא עשו פיזור, זאת אומרת, אני תכף אגיע לנושא הפיזור, אבל אני רק אסביר מה עשינו איתם. ממש התקשרנו אחד-אחד והתחלנו לזמן אותם לפגישות כדי להבין את הצורך. ומצאנו, אני אתן דוגמה אחת, כוחה עם 160 או 170,000 דולר. וכששאלנו אותם, איפה מה, איפה השאר? לא מה, הנכ... לא, מה הנכסים שלה, לא, איפה השאר זה עניין שלה, אבל מה הנכסים שיש לה, איך היא מתקיימת? כי בדרך כלל מי שיש לו סכומים כאלה, אז יש לו עוד סכומים במקומות אחרים. כן,
0: והוא... לא, אבל לא,
1: בסדר. ומבחינת רמת החיים שלו היא רמת חיים סבירה. ואז גילינו שהכסף הזה ישב בשוויץ המון 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 שנים, ובעצם היא מתקיימת מקצבת ביטוח לאומי. וכשהבנו את זה, אז אמרנו לה, תראי, היכולת שלנו לתת לך ערך מוסף משמעותי הוא נמוך. ההמלצה שלנו זה שאנחנו נעשה לך את כל התהליך, אבל נעביר את הכספים אלייך לארץ. אחר כך פה בארץ אפילו נסייע לך, יחד עם מנהל הבנק שלך, אבל נסייע לך לתת, למצוא איזושהי תוכנית שבה את תוכלי לקבל מזה איזה ריטיינר מסוים, אבל להשאיר את הכספים בשוויץ זה דבר לא נכון מבחינתך, כי, ו- ועכשיו אני רוצה רגע אחד לגעת גם בנושא הפיזור. לקוחות ישראלים, וזאת דעתי המקצועית, לא צריכים להשקיע את כל כספם אצלנו, או בנק זר אחר. כי הם חיים בארץ, והמטבע המשמעותי עבורם הוא המטבע הישראלי, כך שגם סיכון המטבע הוא סיכון משמעותי עבורם, ולכן אנחנו אמורים לתת להם כובע של פיזור. זאת אומרת, שאם יש להם דם קרנות השתלמות, או קרנות השקעות אחרות, או השקעות בכלל בארץ, היכולת שלנו לבוא אליהם ולתת להם מענה של 10, 20, 30, 40 אחוז מהכסף שלהם עם פיזור בחו"ל, יכולת היא יכולת הרבה יותר גבוהה מהגופים הישראלים, כי לנו יש מומחיות יותר, יותר גדולה. יחד עם זאת, לנו אין שום ערך מוסף לעשות השקעות בארץ. זאת אומרת, אין, אין רציונל לקחת כסף ישראלי, לשים אצלנו כדי שאנחנו אחר כך נשקיע במניות ישראליות, גם כי רמת הידע שלנו היא לא בהכרח רמת הידע שקיימת בארץ, ש... ברור שגוף השקע, השקעתי בארץ מכיר את השוק יותר טוב מאיתנו, חי את השוק יותר טוב מאיתנו, נפגש עם אותן חברות שבהן הוא משקיע, בעוד אנחנו מאוד מתמחים בשוק בינלאומי, כמובן מגיעים לפגישות עם קרנות, עם חברות וכו', ולכן האמירה צריכה להיות אמירה ברורה, שאנחנו נותנים את מרכיב הפיזור לאותם לקוחות, Uh, וזאת הסיבה שפנינו לאותה לקוחה להגיד, קחי את הכסף yeah. שלך בחזרה, לא עזבי אותה, לא אנחנו נשמח להרוויח כן. כסף, אבל לא, לא כסף מהסוג הזה, לא, לא, כי לא, בסופו של דבר זה לטובת הלקוח, כי okay, okay. האינטרס של הלקוח הוא להתנהל בצורה נכונה וחכמה. ולא בצורה של לפזר כסף שאין לו אין. במקומות שהוא לא מקבל מהם ערכים נוספים.
0: אז זה מזכיר לי לקוחות שהייתי איתם אצלם
1: אתמול, הם לי, כאילו, פגישה למנף את הכסף שיש להם
0: ו... 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 ו-, ו- אז אני שואל את האישה, מה את עובדת? היא אומרת לי, אני שכירה, מקבלת משכורת ככה, הבחור אומר לי, אני שכיר. ש... עצמא, ש... עצמא. אה, עצמא. עצמא, עצמא. כמה אתה מרוויח? לא יודעת. שכיר? סליחה, עצמאי. אה, הוא עצמאי. כמה? לא יודע. אז בערך... אתה רוצה, אני אביא לך את ה... מה שהעורך שלך נתן לי וגם אני אמרתי לה, לה, להביא לי, ואז החלתי להבין שהם במינוס מטורף, ואמרתי, רגע, לפני שאנחנו חושבים בכלל על למנף, בואו תבינו בכלל איפה הכסף שלכם
1: נמצא. נכון. מאוד, זה חוזר לחלק הראשון שלנו של חינוך כן. כלכלי וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי.
0: ואני רוצה להתקדם כי אנחנו בהרבה פרקים דיברנו על פיזור השקעות ואתה עכשיו נגעת בזה, מה הערך המוסף של הפיזור.
1: אני אשמח לשמוע
0: גם כאחד שגר בארץ וגם כנציג חברה בחו"ל, כשאתה מסתכל על פיזור איזה פיזורים אתה ממליץ ללקוחות לעשות, ואני תופע את השאלה, לא משנה כרגע באיזה סכומי יש להם, שזה חייב להיות עם כמה מאות אלפי שקלים או מיליון שקל או מה, לא דווקא מיליון, דולר, האם אני מתכוון, האם ללכת לחו"ל, עד איזה אחוז שלא כל הכסף יהיה בשקלים, האם אתה חושב שמה שנקרא אקוויטי, כאילו מניות כאלה אחרות, אגרות חוב, נדל"ן, קריפטו הזכרת וכולי, זאת אומרת איך אתה היית בונה היום במציאות של אנחנו מקליטים את זה ביולי 19, אני לא יודע מתי אנשים יקשיבו לזה אז רק שכולם ידעו, אנחנו מפליטים את זה ביולי 19. סוף יולי
1: 19, יכול להיות שזה משמעותי. אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה בעוד תקופה קצרה. אני מסתכל כל פרק
0: זוכה גם חודשים
1: הלאה. לחשיפה. תראה, אז אני אגיד משהו מאוד כוללני, כי אני לא נותן ייעוץ. לא, 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 איך לחשוב,
0: איך אנשים ילמדו לחשוב. לא מספרים, שני אחוז,
1: עשרה אסטרטגיית החישוב צריכה להיות מהסגנון הבא. אחרי שאנחנו מגיעים ליעדים שקבענו לעצמנו, ולכל אחד יש יעדים אחרים. זאת אומרת, יש כאלה שהיעד שלהם זה לרכוש דירה, יש כאלה שהיעד שלהם זה להגיע לאיקס סכום אה, בפנסיה בגיל 67, יש כאלה שהיעד שלהם הוא גם וגם, אז באמת זה, מש, זה קצת משתנה מכל הכוח, אבל בואו נדבר על, מרגע שאנחנו הגדרנו את, את היעדים, כן, כן, מרגע שהגדרנו את היעדים, שנניח זה דירה פלוס, Uh, זה פני נבניה, כן? דירה ואיקס סכום בפנסיה, שבו אני יודע שהקרנות שאני uh, הפרשתי עבורם... אפשר להפריע
0: לך באמצע? ש... ש... כן, כן, כל הזמן. לא, כי אני, אתה יודע, הכל לא בסדר. מהכסף, אני יכול לדבר, אני לא מספיק. כשאתה <אז> אומר דירה, יש פה היום דור שלם של בני ה-30 נקרא לזה, 30-35, שהם כבר, בניגוד לדור שלי, אני בן 57, שהיה, אם אין לך דירה אתה לא קיים, היום יש דור שלם. שאומר, רגע, למה שאני אקנה דירה ואני אגור בשכירות? יש לך דעה בזה? בלי קשר לתפקידך כאזרח,
1: כמדינה... יש, יש אידאה, אבל בוא נעשה את זה רגע... אין את בעיה. את זה, ואז נחזור חזרה לשאלה הזאת, אין בעיה. אני <קצ> <קצ> אתייחס אליי. יש, יש אידאה בנושא. <קצ> ובסופו של דבר, אחרי שאנחנו בעצם מגיעים ליעדים שקבענו לעצמנו, אז מתחיל המשחק. זאת אומרת, כל עוד לא הצלחת להגיע ליעדים שלך, מבחינת... מה שקבעת לעצמך, יכול להיות אחד שגם יגיד, אני רוצה בנוספת דירה ופנסיה, גם מיליון שקל במרכאות נזיל. Yani תיק נשקעות של מיליון שקל. אז כל עוד לא, לא סיימנו את, להגיע, להגיע ליעדים שאותם הגדרנו, רק אז מתחיל המשחק של ההשקעות, ואני אנסה להסביר. למה? אבל אם
0: מישהו רוצה תיק נזיל, אתה יכול לתת לו... לא, אז, אני, נזיל אז לא? אני
1: אומר, בתיק, בת, כי בדרך כלל כשישראלי מדבר על תיק נזיל, הוא מתכוון למשהו שהוא לא לטווח ארוך. אלא למשהו שהוא יכול קצת לשחק, זה מורכב בעיקר מפקדונות או אג"חים <צ> <downloads> קצרים, דברים מהסוג הזה, זאת, זאת... זאת הייתה הכוונה שלו. עכשיו, נניח ואדם רוצה תיק השקעות ללונגרן, שם אנחנו נכנסים כשחקן... מה זה לונגרן? בעיניים שלך? חמש שנים. ככה גם אני אומר, תשמעו מה... לא, בסדר, זה פחות או יותר לונגרן... בוא, אתה יודע מה, זה אפילו לא long-round, זה מדיום-round. מדיום. מדיום, כי זה התקופת זמן המינימלית שבה בכלל אפשר uh, להתנסות. אגב, גם על זה, אם תרצה, יש לי אנקדוטה. Um, ובעצם, מרגע שאני הבנתי שאני הולך עכשיו לבנות לעצמי כלקוח תיק, שם מתחיל, שם מתחיל בכלל לשיח איתנו. ובשיח הזה, אני בעצם, כמו שאמרתי מקודם, מרבית הכסף, או אחוז ניכר מהכסף, ינוהל פה בישראל על ידי הגופים הישראלים, כאשר צריך גם לקחת בחשבון, שאם יש לי כבר קרנות וקופות גמל ודברים מהסוג הזה, כל מה שיעשו בתיק ההשקעות יהיה די חופף למה שכבר קורה בתיק הפנסיוני שלי, ואז זה אומר שמרכיב הסיכון שלי הוא הרבה יותר גבוה, כי הכסף שלי בגדול מושקע בכל המקומות כמעט אותו דבר, פיזור ואין פיזור אמיתי. ושם אנחנו צריכים לתת את הערך המוסף. זאת אומרת, ההסתכלות היא לא רק על תיק ההשקעות של הלקוח, אלא היא צריכה להיות הסתכלות הרבה יותר רחבה, גם ההסתכלות על התיק הפנסיוני שלו. ובעצם מהרגע הזה שאנחנו מבינים את ההסתכלות הכוללת, אז אנחנו יכולים להתאים את סוג, ה... לפי טעמי הלקוח, כן, לקוחות שאומרים, אני רק רוצה לשמור על ערך הכסף. עם okay. איזה פיקדון קטן, לא אכפת לי יותר מזה. ברבית, יש לי ריבית שלילית בשוויץ, לא? כן, אבל, אבל, זה... נגיד, אבל נניח שבפיקדונות, זה חוץ בנקאי, אבל בוא נגיד, כמו פיקדונות בנקאיים בארץ, אז בדולרים אנחנו כבר באזור ה-2.5-2.7, שבארץ okay. הם באזור האחוז מינוס, זאת אומרת, פחות מאחוז. כן, כן, אז רק כדי, כאילו, גם, גם הכסף שנמצא בחנייה, הוא נמצא בחנייה טובה, בסדר?
0: מה המס רווחי הון
1: בשווייץ? המס רווחי הון משולם בארץ, זה לא. לקוחות ישראלים. לא, לא. אין, אין דלתא. אה, טוב. אין, אין דלתא, המס הוא רק בארץ. אוקיי. אה, כמובן ללקוחות ישראלים. כן, ללקוחות ישראלים. שזה, לא לא. לא. שזה מה שאנחנו... זה מי שאנחנו מדברים אליו. ואז בסופו של דבר, שם מתחיל, מתחיל המשחק. להגדיר אחוזים, האם זה 30 אחוז או 40 אחוז, או... לא, לא, אם רק אין למכשירים. לא, לא נדבר על... זה...
0: לא, לא המכשירים... נגיד השפעות בנדל"ן? הרבה פעמים אנשים באים אליהם ורוצים להשקיע בנדלן, למה? כי יש כתבות בטלוויזיה, כי השכן קנה וכולם מרוויחים. אחרי שאני מסביר להם שלא כולם מרוויחים, ותמיד הכל עולה, יש נדלן דרך שוגעון, יש נדלן פיזי. אז לקוחות שלכם, אתם, לא, על הקצת שלנו, ברור שספציפי בסוף, שלנו אתם עוסקים יותר השקעות ניירתיות, או גם ממש...
1: לא, לא, אנחנו עוסקים אופיס, לא, לא, אנחנו בגדול מנהלים השקעות ניירות אני רגע אגע אולי בתחום מאוד מאוד מעניין. בעצם בניהול השקעות אה, יש אפשרות, מה שנקרא ארכיטקטורה פתוחה או ארכיטקטורה סגורה, ואני אסביר רגע, ב... אני אפרוט את זה רגע לפרטים. בעצם בנקים, בכלל או גופים פיננסיים, יש להם אה, קרן השקעות כמעט בכל תחום, לרוב הבנקים הגדולים. בנקים בסדר גודל שלנו שהם בינוניים, או הבנקים הקטנים, בגדול אין להם קרנות פנימיות, אלא אם כן זה משהו מאוד מאוד ספציפי שבנו. עכשיו, כשאתה נניח לקוח של בנק גדול, ואתה רוצה להשקיע בקרן נדל"ן, אז באופן אוטומטי ישייכו אותך לקרן הנדל"ן של אותו גוף. וזה נקרא ארכיטקטורה סגורה. בעצם ארכיטקטורת ההשקעה מבחינת הבנק היא ארכיטקטורה סגורה, שבה יש המלצות. זאת אומרת, לכל תחום יש קרן. אתה רוצה בהייטק, X, בהייטק זה הקרן שאתה תקבל. אנחנו כבנק בינוני מסוגלים לעשות משהו אחר. אתה רוצה להשקיע בנדל"ן, אז אני אסתכל עכשיו על כל הבנקים שיש, שיש להם קרנות לדל"ן, ואבחר על פי הערכות שלי, ב- הניתוח, ב- שלי ב- הניתוח שלי, איזה בנק הוא הכי טוב. זאת אומרת שיכול להיות שאתה משק... מושקע בשלוש קרנות, בקרן X אתה מושקע בבנק Y, בקרן Z אתה מושקע בבנק W וכן הלאה וכן הלאה. וזאת ארכיטקטורה פתוחה. וזה אגב אחד העיתונות המשמעותיים שיש לבנק בינוני קטן לעומת בנק מאוד גדול. שלפעמים הבנק הגדול יש לו שם מאוד מפורסם, או שהוא נותן אפילו עמלה אה, יותר נמוכה, עמלת ניהול יותר נמוכה, אבל בסוף הוא אה, מצליח לעשות את הרווחים שלו דרך הקרנות האלה, ששם יש לו נתחים מאוד, אה, מאוד משמעותיים. אז זה גם מקום שאתה צריך לק- לתת עליו את הדעת. אה, בסופו של דבר, כשאנחנו מדים מול הכוח ואנחנו מבינים את טעמי הסיכון שלו, אנחנו יודעים להתאים עבורו את הקרן הנכונה. בין אם זה קרן השקעות בנקאית או של גוף השקעות כזה או אחר. היום יש יותר ויותר קרנות בינלאומיות שבעצם אומרות את הדבר הבא: בעוד אם תקנה אג"ח או מנייה של חברה ספציפית, שאז היכולת שלך, הפיזור שלך הוא אמנם בתחום מסוים, אבל הוא מאוד מאוד נמוך, כי אם לחברה הזאת יקרה בעיה או הפוך, אז אתה, יש לך קורולציה מאוד eh, חד-חד ערכית עם, עם אותה חברה, והיום יש eh, הרבה מאוד קרנות שבעצם אומרות, אנחנו נקנה 100 חברות, סקטור, ס, ב- סקטור, אבל נקנה 100 חברות בינלאומיות בכל, בכל מיני מקומות בעולם, אז אנחנו גם מפזרים ברמת החברה, גם מפזרים מבחינה גיאוגרפית. את, ה, את הסיכון, וגם נותנים, נותנים לך את היכולת להשקיע בתחום הנדל"ן בלי להיות תלוי בקורלציה ברורה בין החברה לבין ההשקעה. והיום הקושי הוא כבר לא לבחור את החברה שבה אתה רוצה להשקיע, האתגר הגדול הוא לבחור את הקרן הנכונה שבה אתה רוצה להשקיע. כי כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד קרנות, בהרבה מאוד מקומות, קרנות ישראליות שפתוחות בכל מיני אופשורים, BBI או אחרים, ובעצם שם יש הרבה מאוד פעילות, והיכולת, והיכולת של הלוקציה של הקרן הנכונה, היא הדבר המשמעותי, ו, ו, וזה הדרך של לפזר. זאת אומרת, שכשאתה קונה מניה במאה אלף דולר, או שאתה קונה קרן ב-100 אלף דולר, אז אתה צריך לדעת לבחור את זה בצורה נכונה. כן,
0: כן, זה כמו למשקיעה הקטן יותר, כל ה-ATFים או קרנות סאלק.
1: כן, זה כדוגמה.
0: זה ה- המשקיע הקטן, לא שבעיני חשוב כל מיני
1: בעשות. אני, אני קורא לכל זה קרן כדי לה, 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 להסביר ש, שזה מכיל הרבה מאוד דברים קטנים. ETFים או, דברים, או מוצרים פיננסיים אחרים, הם, הם פשוט... מילה דומה, רק שיש להם עם מאפיינים, אל מאפיינים אל... אחרים. ועם סף אין...
0: כניסה שמתאים כן. לכל מאזין לצורך נכון, העניין. עם סף כניסה
1: כ... מאוד נמוך, בדרך כלל עם כן. ספי כניסה באזור ה-10,000-30,000. ויש, אל... אל... ויש כאלה עם... עם ספי כניסה הרבה יותר נמוכים, כי בעצם במקום שהוא לקוח יחיד שצריך נכון. טיקט של 250,000 דולר, אז הקרן צריכה טיקט כולל של מיליון, והיא מכילה אלפי לקוחות, והיא מגיעה לסכומים האלה בצורה מהירה.
0: כל משפט שלך עולה לי מלא שאלות אחרות, אני רוצה שאנשים בצי... יהיו מומנים, אז בוא נחזור רגע ב- לדירה. רצית זה... שנדבר על הדירה. כן, כי זה מעסיק רבים, כי אני גם להשקעה אומר, לא תמיד צריך לקנות את הבלוקים, אפשר בקרנות. מי שמוכן לספוג תמודתיות של שוק שזה הדבר היחידי לפעמים, הבלוקים היתרון שאתה לא רואה שזה ירד, ובשוק אתה יכול לראות שההערך ירד. והחינוך הזה שקיבלנו, רבים מאיתנו, אם אין לך דירה, אתה כאילו לא קיים. ספר לנו את דעתך הסובייקטיבית, ואני שואל את זה באמת כאדם שחי במדינת ישראל והורה, ולאו דווקא כ... לאורך,
1: לאורך השנים הייתי, uh, התמחיתי בהרבה מאוד, uh, מש... בתחום המשכנתאות, בסכומים מאוד מאוד משמעותיים, ליוויתי לקוחות פרטיים, ליוויתי קבוצות רכישה, ליוויתי קבלנים, עשיתי את כל המגוון של ה... מכיר את כל הזוויות. את כל הזוויות של תחום הנדלן דרך המימון. שזה התחום הכי מעניין, כי מי שלא צריך מימון, אז השאלה היא פחות רלוונטית עבור. יש היום גל שדורש שהמדינה תסייע, תעזור, תכווין, תכריח, 90 אחוז מימון. מי שמכיר את הרצון הזה... בסדר, אני לא מביע דעה פוליטית, אני רק אומר, יש רצון כזה, אבל אני רוצה לגעת בנושא הזה כי הוא נושא קריטי. מי שמכיר בעבר, בתחום המשכנתאות, היו נותנים 90 אחוז, באמצעות חברה ש- EMI, שהייתה חברה שבעצם לקחה את הסיכון מעבר ל-70 אחוז, ופיסתה את הבנק במקרה ו... מי שיודע, החברה הזאת נעלמה מהשוק. הסיבה המשמעותית זה שבדרך כלל אנשים מהסוג הזה, שהם אנשים טובים וראויים, נכנסו למצוקה כלכלית בדווחי זמן מאוד מאוד קצרים, ובעצם רצון, אני לא רוצה להגיד פופוליסטי, אבל הרצון הזה שהוא רצון בוא ניתן לשוק עוד כלים כדי לתת יכולת ללקוחות ולתושבים לקנות דירות, הוא דבר מאוד מאוד מסוכן, ולחלק מהאנשים הוא דבר נכון, אבל לרוב האנשים... שגם הנושא של חינוך פיננסי שדיברנו עליו, מאוד מקשה עליהם להבין, והחלום שהוא יותר חלום, נקרא לזה משפחתי, סביבתי, חברתי, משפיע עליהם על ההחלטה הכלכלית שלהם. כי כלכלית לא תמיד זה נכון. כמו שאמרתי, יש אנשים שיש להם את היכולת, וזה לאו דווקא אנשים שצריכים לקנות את הדירה הראשונה שלהם. שצריכים את ה-90% לא, מימון. אני רוצה, לא, אני, 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 אני רוצה לקחת
0: אותך למקום אחר, לא של המימון
1: דווקא. לא, לא, אז אני, אז אני מסביר. אז הנושא הזה של דירה בבעלות או דירה בזכירות, הוא מאוד מאוד תלוי ביכולת המימון שלך, כי שם מתחילה... אני, לא, אני
0: אומר, נגיד שיש לך הון עצמי 2 מיליון שקל בבנק עכשיו, אחר ובוקר.
1: ואתה... עכשיו שקל? אני צריך
0: להחליט, קונה נכס ב מיליון שקל, או משקיע <אז> ב מיליון שקל, עושה 5% תשואה, כי אבי יודע <אז> עליו יותר, אבל אני... לא, איתו, לא משנה, חמישה נניח. 5% זה יוצא 7-8 אלפים ומשהו שקל לחודש, אני עושה עוד איזה 100-200 אלף שקל, אני מדבר איתך, חבר'ה, המון, אני רואה בני 30 ו... אז אני, אחרי זה אני גם אמנף את זה ל-50 אחוז
1: מהשקנתה ו... אז אני, אגיד, לעומת הבעלות. אני אגיד ככה, כשאנחנו... זה גם פסיכולוגיה וגם כסף, אבל אפשר לשלב ביניהם. זאת אומרת, שתי אופציות יש לאותם אנשים. הראשונה זה לקחת מיליון שקל לקנות איתו דירה, ומיליון שקל לעשות איתו השקעה. מי שיש לו שתי מיל אני רגע רוצה לגעת בנושא הזה, אבל מזווית אחרת. Okay. כשאתה נמצא בתחום הנדלן, כבעלים של דירה, אז אתה כל הזמן בתוך הגלגל. זאת אומרת, אתה אדיש, ואני אגיד משהו שהוא לא הגיוני, אבל אתה אדיש לשווי של הדירה שלך. אם אתה גר יש... בה ולא רוצה למכור
0: אותה? זאת?
1: אם אתה גר בה, וגם אם אתה רוצה למכור אותה. אם אתה גר בה ואתה רוצה למכור אותה, זה לא רלוונטי מה השווי ואני אסביר למה. כי הרי כשאתה מוכר את אותה דירה, אתה לא באת לעשות כסף, אתה באת לקנות דירה אחרת. זאת אומרת, רצית להוסיף עוד 200,000 שקל, לקנות דירה במקום 4-5 חדרים. אבל אם הדירה של 4 חדרים ירדה מ-2 מיליון למיליון וחצי, גם אה ל... דירה של 5 ירדה. זאת אומרת שאתה רק בתוך הלופ. אוקיי. כך קרה ה... בסוף תחילת שנות ה-2000, עד אזור 2011, כל מי שקנה באזור ה-800-900 מיליון שקל באזור... מרכז הארץ, אני שם רגע את, אל... את מדינת תל אל- אביב רגע מחוץ לסקופ, בעצם התגלגל בתוך השוק, והיום הוא יכול לרכוש דירה יותר גדולה או יותר קטנה ביחס לשווי הנוכחי שלה, שגם השווי של מה שהוא קונה הוא שווי שהשתנה באותם אחוזים <אז> פחות או יותר. אז זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין את המניע הראשוני, זאת אומרת, המטר... גביית המטרות היא הבסיס לכל ההחלטות. זאת אומרת, אם, אם גביית המטרה שלי היא אני רוצה דירה, אז זאת החלטה שהיא צריכה ללוות אותך לאורך הרבה מאוד שנים, שבה אתה אומר, אני... לא משנה לי השווי, כי בסוף אם אני רוצה להשתדרג... אבל לכן תגיד לך אם אתה חושב
0: שבישראל, לגרמניה למשל, אחוז הבעלות. הרבה מאוד, אני חייב להגיד שיש... אני לא יודע שזה בשווייץ, אני אני
1: אגיד, קודם כל בשווייץ אפשר לקחת משכנתה ל-100 שנה, מה שלא קיים בשום מקום בעולם, אבל אז מה אחוז בבעלות של דירות? אני חושב שזה די... אנחנו במרכיבים די דומים, אגב, בהרבה מאוד אלמנטים, גם בכמות תושבים, גם לא בגודל, אבל גם בכמות תושבים, בכל מיני עניינים חוקתיים, זה באמת אה, אה, מעניין, אבל אני משער את מי שזה למקום, למקום ולזמן אחר. אבל בסופו של דבר, ברגע שאנחנו... אה, תראה, מבחינה כלכלית, הכי נכון, וזו אמירה קצת לא ציונית, זה לקחת את הכסף, לקנות בניין ב, נפש בברלין, נפש כן, לא באיזה מקום שכוכל, בברלין או בדיסלדוף או בכל מיני מקומות כאלה. בספרד יש הרבה מאוד הזדמנויות, אבל אז אתה צריך לדעת שאתה בנוי נפשית. לניהול נכסים, שזה לא דבר מובן מלאו, זה לא דבר טריוויאלי. יש גילאים לנושא הזה, יש מר, uh, מרכיבים, uh, נקרא להם במרכאות, כן, או לא, שלא יישמע שאני איזה פסיכולוג גדול, אבל מרכיבים נפשיים שמצריכים הרבה מאוד את, uh, תשומות נפש. מה שלא מצריך דירה בבעלות, שאתה קונה, גר עם... Uh, עם המשפחה והכל בסדר בהם. בואו נלך רגע חזרה לזוגות הצעירים. כמובן שדיור למשתכן של כחלון, לא, או לא, אני כבר לא יודע מי אחראי על מה, אבל הדיור למשתכן היה רעיון לא רע, כי הוא בא ואמר, אני לא רוצה לפתור את מחיר השוק, אני רוצה לפתור את הסגמנט של הצעירים. כי מי שרוצה להתאדרג בדירה, שיעשה את זה על חשבונו. אני רוצה כמדינה לסייע לזוגות הצעירים. הבעיה הגדולה זה שהקצבים הם יחסית נמוכים, ואז זה גרם בכלל בשוק לאיזושהי אה, רגיעה, ששוב, מי שהוא בעל דירה ורוצה ומתכוון להשתדרג, אין לו משמעות אמיתית לנושא הזה. היקפי המשכנתות אגב מצביעים על ההאטה הזאת, אבל אם הזמן זה משהו שהוא, אה, שהוא סיגמנט נכון, אפס. הקצבים, לא, לא... הקצב הוא לא מספיק, בקיצור, מספיק לשוק.
0: בקיצור, כמו כל דבר בחיים, כסף זה גם רגשי ולא הכל פה... אני חושב
1: שכסף זה בעיקר רגשי.
0: וזה רוצה לא שאנשים ישמעו ממנהל בנק ולא רק מעמית, כי יש פה כסף, המון... תראה, אני, בו... אני
1: ניהלתי ב, בסניף בני שזה סניף כמובן עם מאפיינים אגב, <עובד> <חרדים. עבח> <עבח> 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 כל מה שיש לנו, הנחות יסוד מתנפצות ברגע שאתה בתוך האוכלוסייה הזאת, אין קשר למה שאנחנו חושבים, למה שקורה במציאות.
0: כמו שאתה
1: רואה בברוקלין, כולם עובדים וכולם עוד שעשו את זה. וגם בבני... לא, הכוונה היא שבבני ברק זה הרי איזשהו מראה זה, כזו או אחרת. אז, אז, אז גם בבני ברק זה... זאת, אגב, מי שרוצה לראות עיר ללא הפסקה, אז מוזמן לבני ברק גם בשבת, אבל זה כבר עניין אחר, אני, אני לא קריטריונים הם עומדים כדי לקחת הלוואה, אבל מבחינת יכול... אני הבנתי שאני אכניס אותם לצרה, וזה, ובפעם הראשונה שזה קרה לי, אז לקחתי את אותו אדם לשיחה, באמת, אחד על אחד, והסברתי לו לא, למה אני לא אתן לו את הכסף. אני מבחינתי, כמנהל בנק וכקריטריונים, הכל היה בסדר, אבל כבן אדם לאדם, אני חושב שיש מקומות שאתה צריך גם לעצור. וזה, אגב, אחד הפירושים של גמילות חסדים. לגמול אדם מה... מההרגלים הפחות טובים שלו, שם זה אחד הדברים שלמדתי.
0: תראה, אנחנו, יש לנו מלא דברים. רציתי קודם כל, די בהתחלה הזכרת, אני חוזר רגע לאסט מנג'מנט וכולי, הזכרת ככה מטבעות קריפטו ואמרת, נדבר על זה. אני רוצה ש... יודע למה התכוונת, כי זה גם היום הדור הצעיר, דור המאזינים. זה חלק מה... למה?
1: תראה. העולם <עולם> של הבנקאות הפרטית, או עולם של עושר פיננסי, או ניהול הון של אנשים, הוא עולם מאוד מאוד מסורתי. שלאורך השנים משפחות העבירו את ההון מדור לדור, והתקרה הזכוכית כדי להיכנס לתוך המועדון הזה, הייתה תקרה זכוכית מאוד, מאוד קשה, בעובי מאוד משמעותי. ותחום הקריפטו הבנו כבר זור 2017, שיש בו פוטנציאל מאוד משמעותי בדיוק בשביל לשבור את תקרת הזכוכית, והבנו כהחלטה אסטרטגית, שאם אנחנו ניכנס וניתן מענה לשוק הזה, אנחנו נוכל לפגוש הרבה מאוד לקוחות מאוד 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 מעניינים, שבדרך כלל עם חזון מאוד מאוד גדול, כי הם הבינו כבר ב-2009, כשתחום הקריפטו רק... נולד עם הביטקוין, הם כבר הבינו שהתחום הזה הולך להיות תחום, תחום משמעותי, ולכן השקיעו בו סכומים יחסית נמוכים, אבל שבזמנו זה. היו נחשבים סכומים הזויים להשקיע בדבר כל כך לא ברור, עבור מי שלא הבין, okay. לאותם אנשים זה היה יחסית די ברור. ואז בסוף 2017, כשהיה הייפ מאוד רציני בביטקוין, ובכלל במטבעות הקריפטו, מי שזוכר, זה הגיע לאזור 10. כמעט 21, 2, באזור ה-20 אלף דולר למטבע. הוא לקח איתו... לפני
0: חודש
1: הגיע בערך ל-13 וחצי, ל-13 וחצי, הוא עכשיו נע באזור ה-10, שזה גם סכום דמיוני למי שהשקיע... הוא היה
0: 3 <אז> וחצי לפני ארבעה חודשים.
1: נכון, הוא מאוד מאוד תנודתי בינתיים, ואם ניגע למה הוא תנודתי עד כדי כך, אבל <אז> אני <אז> רוצה רגע להראות כאילו את <אז> היכולת של... בנק שוויצרי עם היררכיה יחסית שטוחה ועם יכולת קבלת החלטות יחסית מהירה. בסוף 2017 בהייפ אנחנו הבנו שהתחום הזה יכול להכניס לנו קהל יעד חדש, שלא בהכרח חשוף בכלל לתחום הזה של בנקאות פרטית ושאין לו הרבה מאוד מחזרים. ואז התחלנו לעשות הליך של למידה של התחום הזה. Uh, בתוך ההליך הזה כבר הכנסנו את הרגולטור השוויצרי בשוויץ, בניגוד לישראל, יש רגולטור אחד לכל השוק הפיננסי, ביטוח, השקעות, בורסות, בנקים, הכל במקום אחד, uh, כך שהוא נותן מענה מאוד מאוד רחב, אין תיאומים בין גופים, יש תיאומים בין מחלקות, אבל זה כבר עניין שלו, לא עניין שלה, שלנו, ובעצם בתוך ארבעה uh, חודשים כבר היה לנו הליך. של פריטת מטבעות דיגיטליים למטבעות פיאט, מה שנקרא בתחום, בעגה המקצועית, מטבעות מסורתיים כמו דולר, יורו, כל מטבע שהלקוח רוצה. כאשר כמובן השקיפות מצד הלקוח על איך הוא צבר את ההון, איפה הכסף, איך הכסף עבר וכו' וכו', היא מאוד מאוד גבוהה. כאשר יכולת המעקב היא גם יחסית פשוטה, כי בניגוד ל... טרנזקציות בנקאיות, שאתה צריך לשמור מסמכים וכל מיני <banyard>. דברים מהסוג הזה, בכל מה שקשור לבלוקצ'יין, שזה הפלטפורמה שאיתה פועלים בתחום של קריפטו, הכל מתועד ויש צריבה על כל פעולה שאתה עושה, של קנייה, מכירה, כניסה של כספים וכו'. ואז בסופו של דבר, הרבה מאוד, יחד עם, עם שותפות עם הרבה מאוד גופים ישראלים, אני לא יודע אם אנשים מודעים, אבל הקהילה, קהילת הקריפטו בישראל היא הקהילה המשפיעה ביותר בעולם על תחום הקריפטו. הרבה מאוד היה, הייתה תקופה שהיו איי-סי-או-ז, הנפקת מטבעות, שמאחוריהם יש כל מיני מוצרים חכמים כאלה ואחרים, ובעצם המטבע משקף את ערך המוצר, בערך כמו שבורסה משקפת את ערך המוצר של חברה מסוימת, והתחום הזה ממש התקדם בעולם כולו, אבל... עם הזמן, לאור השינויים והתמודתיות המאוד משמעותית, זה הלך ודח, אבל אני משער שזה יחזור. ועדיין...
0: חשבתי שאתם עושים עסק מנג'מנט ללקוחות, אז האם אתם גם מציעים, mm-hmm. או שייצרתם, כמו שאמרת, קרנות, ייצרתם קרן שעושה מכל אנחנו ה... ה... לא,
1: אנחנו לא מתנהלים בקריפטו, אנחנו לא 아, מחזיקים קריפטו, אנחנו הבא, גם זה. לא משקיעים בקריפטו עם הלקוח, אלא אם כן הבא, הלקוח אם אם מבקש פלטפורמה. מאיתנו, אבל כן פיתחנו פלטפורמה שבה לקוחות זה. יכולים, שהיא פלטפורמה נדירה, אגב, היא לא קיימת בהרבה בנקים. נכון,
0: אבל גם אין הרבה מכשירי השקעה של ניירות ערך שאתה
1: יכול להשקיע בקריפטו, לכן קיים, חשבתי. קיים, כן, קיים? קיים? קיים?
0: כמוני, לא מדבר אולי ברמות של...
1: היום, היום בעולם יש הרבה מאוד קרנות עם אייזן נאמבר, כמו שהוא משקיע בנדלן, הוא משקיע בקריפטו, yeah, yeah. עם אחוזים מסוימים כהשקעה בתוך מטבעות, או עם אחוזים מסוימים yeah. בתוך השקעה בתוך חברות, שקשורות לקריפטו. יש לנו אגב גם קרנות כאלה שמנהלות אצלנו את הכסף, והרבה מאוד לקוחות ישראלים היום עשו cash out, זאת אומרת, המיעו את הכספים שלהם ל... קריפטו למטבע פי <פיית> יד דרכנו. רציתי <עתתי> <עת> לדעת איך אתה
0: בעצם אי היום, אי, אתה רואה לקוחות בכל מיני גילאים. האם אתה מרגיש איזשהו הבדל, ואם כן, מהו בין הדור הולד של שלי, ה-55 פלוס או 50 פלוס, לא משנה, לבין מה שנקרא המתעשרים הצעירים, שהם דרך קריפטו עשו כסף, ועבדו באיזה סטארט-אפ, ופתאום הצליחו, וכל אחד פתאום יש לו חצי מיליון מיליון. דולר, שקל, סי, לא משנה כרגע על סכומים, האם אתה מזהה איזה שהם הבדלים בהתנהלות ויש לך, או יש לך המלצות למקשיב? <אחד, <למחשיב> אחד, אחד,
1: אחד הדברים החשובים שצריך לקחת בחשבון, שכמעט כמו בדור של ההורים שלך, גם הדור שלכם, שאתם הורים לבני 20-30, לא באמת היה ידע, לא... באופן עקרוני, <sup denen> כן, <toplen entschieden> אני חלילה, לא מדבר <supen> על אדם <supen> ספציפי, <supen> אבל באופן <supen> עקרוני <supen> לא היה ידע <supen> לניהול עושר פיננסי, כי להגיד בשקט, לא היה עושר פיננסי בישראל. אגב, היום ישראל היא <supen> המדינה עם הכי הרבה עשירים פר קפיטה. <supen> זה צריך לדעת. כרגע גם הפולנים מתחילים לעלות, וכמובן, בסינים זה... ב, ב, ביחס לאוכלוסייה זה מאוד נמוך, אבל ביחס לכמות, אז כמובן שהם מספר אחת, אחת. בעולם. גם בסכומים הם זה, אבל ישראל נחשבת למובילה עולמית ביצירת ביצ, עשירים יחס, ביחס לכמות האוכלוסייה. אה, הרבה מאוד אנשים יודעים לעשות כסף, כי הראש היזמי הוא ראש שליווה את העם הזה, או את החברה הזאת, או את המדינה הזאת לאורך הרבה מאוד שנים, אבל את הידע איך... לנהל את הכסף שם אנחנו בעולם אחר. הרבה מאוד צעירים שידעו לעשות הרבה מאוד כסף טוב באקזיטים ובמקומות כאלה, נשאבים להשקיע חזרה את הכסף בתחום שהם מבינים בו, והם מבינים בו, אבל הפיזור שלהם הוא אפסי. אין כמעט פיזור, כי הכל מושקע באוקרנות הון סיכון, או בחברות באופן ישיר. כי חבר אמר, כי ההוא מכיר, כי הדוד יודע וכו' וכו'. שם אני רואה, אגב, זו יכול להיות גם הצלחה מאוד גדולה. זאת אומרת, אדם שמשקיע בעשרה דור, חברות, אז... חברות הייטק, הוא יכול באחת מהן להצליח פי, לא יודע כמה, מתיק <מח> ניירות ערך כזה או אחר. אבל הוא יכול, <מספיסט> שכל, העשר, הוא יכול שכל העשרה גם ייכשלו. אז <מספיסט> זה, זה, מאוד, זה, זה מקום שהפיזור בו הוא מאוד, מאוד מסוכן. אז, זאת אומרת, שבניגוד לדור הקודם, שידע... שחלק ניכר מהכסף הוא משאיר בבית, אני אומר במרכאות, כן, לא בבית פיזית, אלא בדירה, בבית, בדירה, בדירה בארק, בבנק, בנייר... 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 בפיקדון, ולא משנה מה, כדי לשמר לעצמו אה, שקל ליום סגריר. פה אנחנו רואים מצב שהרבה מאוד צעירים אה, לוקחים כסף גדול שהם עשו, ומשקיעים אותו חזרה בתחום שהם מבינים בו. אני עוד פעם, אני לא אומר שהם עושים משהו שהוא אה, אה, רולטה. הם עושים משהו שהם מבינים בו. בו, אבל המרכיב הפיזור הוא מרכיב קריטי שלא כולם נותנים עליו את הדעת, וזה בעצם ההבדל בין הדורות. החינוך הפיננסי בבית הוא אי נוח, כי לא היה חינוך פיננסי אה, בבית. כמו שאמרתי בתחילת דבריי, אה, בני השלושים, ההורים שלהם אה, עד שנת 98, לא יכלו, גם לא רצו, להשקיע כספים אה, מחוץ לישראל. אני מעריך שהדור הבא כבר יהיה עם הבנה אחרת, עם יכולת אחרת. היום בגיל מאוד מאוד צעיר אתה נחשף לתחום של מתח, דרך כל אייסוס, אמזון, כו וכו וכו, שאתה צריך... ילדים מזמינים. ילדים מזמינים כל היום, חלקה מבינים... עשויים לטלפון. כן, אז חלקם משלמים בשקלים, הם מבינים שיש מאחורי זה עוד כמה שקלים. חלקם מזמינים משירות בדולרים ויש להם איזה חשבון מטח באיזה בנק דואר כזה או איזה כל מיני פלטפורמות בינלאומיות. אז אני חייב להגיד שהכיוון שה... שה... שאנחנו הולכים אליו כחברה ברמה של החינוך הפיננסי הוא כיוון טוב, וכמו שאמרתי בתחילת דברי, לא צריך שתראה. בתחום הבנקאות
0: אתה רואה אותו ברמה העולמית, כי אני, אני חשוף לבנקאות בארץ, קצת באותו זמן אני מסתובב, אני רואה, אבל אתה מאמין שגם הדיגיטל, תלו הסניפים הפיזיים ילכו
1: וירדו? פשוט מתוך היכרות עם בחירה ממי שנמצאת שם. יש לו חטיבת חדשנות, שאם תלך אליה, אגב, היא מאוד מסקרנת, נמצאת במרכז, במרכז, במרכז תל אביב. בעצם יש להם שתי קומות שנראות כמו, מי שמכיר, איך נראה הסטארט-אפ, הכל אופן ספייס, עם כמה חדרי ישיבות מאוד מעוצבים, שעובדים על ה, מה שיקרה בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש. יש שם אפילו hub מאוד מעניין, שם, יש שם מרכיבים, כמובן שאני לא יכול לחסוך, וגם הם, אני לא מכיר כל מה שיש להם, בואו, בואו. יש שם הרבה מאוד אפליקציות ודברים שאנחנו לא יכולים עוד לחשוב שקיימים. בשוויץ יש בנקים גדולים שכבר יש להם סניפים דיגיטליים מלאים, כמו שיש לבנק הפועלים בגבירול, פינת, ליד, איפה שהיה פעם, לאן? באזור הזה, מול, מול בית וואלה. אתה רואה כבר סניפים דיגיטליים מלאים, כאשר סניף דיגיטלי בגדול הוא פלטפורמה נעימה, אבל הוא משהו שהוא בדרך גם להיעלם, כי אתה לא צריך סניף דיגיטלי, אתה יכול לעשות את הכל מהנייד. אגב, יבשת שלמה הולכת לקפוץ מעל, מעל, מעל העולם המערבי. אני חושב שגם בהודו זה קיים, אבל באפריקה מי שקצת מכיר את העולם, את היבשת, יודע שהיום לכל מי שיש נייד אז יש לו בנק, ובעצם אין, אין להם פלטפורמה של בנקים, אבל יש להם פלטפורמה הרבה יותר חזקה מאיתנו, כי הם עובדים עם, 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 עם טלפונים ניידים, ובעצם קפצו על כל תהליך הטלפוני הקווי, וה-DSL, ודור אחד ודור שתיים, הם קפצו ישר לפורג'י, ומשם הם מנהלים את כל ה... כספים שלהם דרך ניידים, משהו שעדיין לא קיים בעולם המערבי, אבל שם זה או זה או כלום. אז כן. בשלב הזה זה זה. אז זה מאוד מעניין לראות.
0: יפה. אנחנו מתקרבים לסוף, אז אני רוצה שאנשים קצת יכירו אותך גם ברמה האישית, לא רק מנהל <עצמא> בנק פורמלי, למה שאתה לא פורמלי והכל סבבה. אתה החלטת ברמה האישית גם לתת לקהילה, מזמנך. ואתה חבר, כמה שאני ראיתי, אתה חבר מועצת עיריית נתניה. נכון. אתה יכול לספר בבקשה שני דברים שמסקרנים אותי. כאדם עסוק, סך הכול, מה המניע אותך עוד כאזרח? דבר שני, אני יודע שאתה פעיל או מנהל חברה כלכלית של נתניה, אני פשוט מכיר הרבה חברות כלכליות של ערים אחרות, עבדתי איתן, ואתה יודע, מה, מה החברה הכלכלית של נתניה, האצטדיון שלכם או לא? <laughs>
1: <laughs> אז אני אתחיל uh, מהסוף, אני פעיל... Uh, ח... אני פעיל חברתי, אני פעיל בקהילה הרבה מאוד שנים, בעיקר בקהילה הצרפתית בעיר, וגם באזור המגורים שלי בצפון העיר, והעולם הפוליטי אף פעם לא עניין אותי. אבל לאורך השנים קשרתי קשרים די טובים עם ראש, עם ראש העיר, מרים פיירברג, ושנה שעברה, במרץ או אפריל, היא פנתה אליי, אחרי אחד הדיונים שהיינו ביחד. ובעצם הציע לי להיות חבר מועצה, כמובן שסירבתי בתוקף, כי אמרתי לה שאני בא מעולם, גם בצבא הייתי בחיל המודיעין, וגם בחיים שלי אני בנקאי, אז ככה שאני לא מדבר על הלקוחות שלי עם אף אחד, אני, זה משהו שכאילו הכל שמור. רמת, ה... רמת האמינות, רמת הסודיות, זה דברים שכאילו הם מאוד מאוד חשובים לי ולכן סירבתי להצעה שלה. אבל מי שמכיר את מירה פיירברג עם נתניה ועם מחוץ, יודע שאצלה תמיד יש שלוש אופציות, או שאתה מסכים לה, או שאתה מסכים לה. או שאתה לא מסכים לה מיד,
0: או שאתה מסכים לה לאט, או שאתה
1: מסכים לה. לא, לא, בדרך כלל זה די מיד, ובסופו של דבר הבנתי את ה... את, ה- את היכולות שהפלטפורמה הפוליטית יכולה לתת, בעיקר ביכולת ההשפעה שלך, מכיוון ולא התכוון, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל חבר מועצה לא מתפרנס, וזו התנדבות מוחלטת, גם כיושב ראש הדירקטוריון של החברה הכלכלית, אתה לא מקבל כלום, אפילו לא החזרים על שום דבר, אבל, ו- ואגב, זאת הסיבה שכן הסכמתי, כי כמובן לא הסכמתי לעזוב את מקום העבודה שלי, שאני נהנה בו, ברוך השם מאוד. אבל היכולת של ההשפעה שלך על הרבה מאוד דברים שאתה מסוגל להשפיע על העיר שאתה אוהב, פוליטיקה ארצית בשלב הזה לא קורא לא, צפי. לא, בוא תסתכלי למאזינים מה אני, זה חברה כלכלית, כי, אני, אני, כי אני, אני אנחנו ת...
0: כועסים על החניון שצריך לשלם, כל, כל אחד כועס על הפאנגו או על האיזשהו צריך לשלם, כי העירייה רוצה
1: כסף, ככה בואו ניתן, לכסף, אז מוכן ת... לנו לדבר ת... כן, לפ... כן, 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 <laughs> הסיבה, <laughs> הסיבה <laughs> אגב, שכמובן <laughs> התמניתי, <לי> ל... שמינו אותי גם על החברה הכלכלית, כיושב <laughs> ראש הטרקטוריון, וגם... ממונה על הכספים של העירייה וגם ממונה על הקליטה בעיר. זה שלוש תפקידים מאוד מאתגרים שצורכים הרבה מאוד זמן פרטי, שכמובן מתווסף על העולם העסקי שלי או מקום שממנו אני מתפרנס. החברה הכלכלית בעצם אמונה על שני זרועות עיקריים, אחד זה הפיתוח של העיר. פיתוח התשתיות, בניית התשתיות בעיר בכלל, בתחום השכונות החדשות שמתפתחות בנתניה בפרט, ועל תחום התיירות, בעצם זה תיירות ומיתוג של העיר, והחברה הכלכלית מתעסקת בהרבה מאוד מכרזים גדולים. של תשתיות, בין אם זה הקמת מחלפים בעיר. זאת אומרת, אתם עושים את התשתית עצמה? אנחנו, לא של העירייה, אנחנו חברה פרטית, היא חברה בעם, אבל היא חברה עירונית, זאת אומרת, היא תחת המאה אחוז של העירייה. לא, אבל אתה נגיד
0: עכשיו רוצים לפתח שכונה, אתם דואגים לפיתוח, לכביש,
1: תאורה, לביוב. אנחנו דואגים בעצם לכל תקציב, אנחנו מקבלים תקציבי הפיתוח ובעצם דרכם אנחנו מנהלים את הפיתוח של העיר. אתה מתנדב לפעולה
0: ציבורית כזאת?
1: אני ממליץ לאנשים לקחת את זה, לקבל החלטה אסטרטגית, כי זו לא החלטה פשוטה. זאת אומרת, זה לא להתנדב מתי שאתה רוצה, ברגע שאתה נהיה חבר מועצה, אתה כבר לא מתנדב אתה מתנדב כל הזמן, תמיכה מבית היא המרכיב הכי משמעותי בסיפור הזה, ובלעדיה אתה לא מסוגל לעשות את זה, ו- 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 ואני אומר לכל מי שחושב לך את התחום הזה, לקחת את זה בשום שכל, כי אם אתה רוצה לעשות משהו משמעותי... אתה צריך להשקיע בזה הרבה מאוד זמן, בעיקר בשעות הערב, שזה השעות שאתה פנוי, כי אתה צריך בסוף גם להתפרנס, במובן מאליו, וזה תחום מאוד מאוד תובעני, אבל יש בצידו סיפוק אדיר, שכסף לא מסוגל לקנות. אתה רואה את המקום שאתה אוהב, אני נתניהתי משם אוהב בעיר שלו, מתפתח, ואתה רואה שכונות שפעם היו סוף העולם, ופתאום הן נהיו הפנינה של העיר. וזה דברים שגורמים לך הרבה מאוד סיפוק, אתה יכול לסייע להרבה מאוד אנשים בהרבה מאוד תחומים.
0: כן,
1: בטח. אז זה המקום שאתה עושה לנשמה ולא למקום הזה של לכיס. אז אנחנו ממש, נשאר לך תכף שאלת הסיום, אבל... בשמחה. למאזינים, אחת
0: הסיבות ששאלתי עכשיו את אבי קצת על על החק"ל ולהתנדבות, כי הרבה פעמים אני שומע אנשים שרק המילה בנק מקפיצה אותם, אז נכון שבנק השקעות זה לא הבנק לאומי דיסקונט, פועלים שאנחנו מכירים, אבל שתראו שבסוף גם הבנקאי וגם המנהל סניף וכולי הם בני אדם ויש להם חיים, כי לפעמים אנשים לוקחים את זה אישית, את, ה, את היחס או את מה שאמרו להם, ורציתי ככה ש, שיראו שגם מנהל סניף בנק יש לו, הוא גם בסוף בן אדם ולא רק...
1: משתדים, מספרים. חשוב, חשוב שמנהלי בנק ובנקאים יהיו בני אדם, זה משהו שהוא לפעמים... כן, בטוח, גם בנקאים כאלה שלא. כן, כן, ברור, <laughs> אבל אני אומר, בעולם הדיגיטלי, בעוד הפעולות הפשוטות של עו"ש, תשלום ארנונה, תשלום מים, אין בעיה, בעולמות מורכבים יותר, בהלוואות זה עוד סביר, בעולמות מורכבים כמו משכנתאות, או ייעוץ השקעות משמעותי, זה מקומות שאנחנו צריכים הרבה מאוד את הפילינג האנושי. כי מכונה בשלב הזה אה, לא מסוגלת אה, להוות תחליף אה, לנושאים האלה.
0: אז שאלת הסיום שתמיד אני שואל היא, דיברנו על המון דברים, אז אם היא משהו שדיברנו או שלא דיברנו, אם היית רוצה לעזור לאנשים בשניים, שלושה טיפים רעיונות לחיים שלהם, אם זה בהשקעות, אם זה בניהול הכסף, מניסיונך, גם כבעל משפחה, גם כבנקאי. אז אני, גם אני,
1: כבנק. את אני אתחיל דווקא בניהול, בניהול משק בית נכון. הטיפ המרכזי שלי תמיד לכל מי ששואל אותי איך אני מנהל את הבית שלי נכון יותר, בטח אם זה אה, משכורות ממוצעות ומטה. אה, המקום הראשון שאתה צריך לתת עליו את הדגש, שהוא הכי לא נעים אגב, אבל אין מה לעשות, אמרנו מקודם שכסף לפעמים זה גם רגשי, אבל... זה הרבה רציונל, זה לעקוב אחרי ההוצאות שלך. היום, ההמלצה הראשונה שלי למשק בית, זה לפתוח וואטסאפ של מי שעושה הוצאות בבית, שזה בדרך כלל ההורים, אלא אם כן יש גם עוד ילד בוגר שגם משתתף בחגיגה, שעושים, שעושים משהו פשוט. כל הוצאה, לא משנה איך היא מתבצעת, מדווחים עליה באותה קבוצה. עכשיו, אנשים יחשבו... שזה לא הגיוני, לא יקרה בחיים, וכל מיני אמירות מהסוג הזה. אבל זה, אני אומר לך מתוך ניסיון, זה מציל משפחות. הסיבה היא שכשאתה צריך לדווח על מה הוצאת, אתה תוציא את הכסף. אבל בחלק מהמקומות אתה תגיד, טוב, על זה אני אוותר, מה אני עכשיו צריך להוציא? אפילו 50 שקלים או 100 שקלים okay. על איזה משהו שהוא פשוט... אז הדיווח החוזר הזה, שהוא לא מגביל, זאת אומרת, אני לא אומר, תגביל את ההוצאה שלך, אל תוציא, אומר, רק תדווח. כשלב ראשון, לפעמים זה נותן איזשהו איזון בהוצאות, אז זה טיפ, טיפ למשקי הבית. טיפ למי שלקראת משקנטה או משהו בסגנון הזה, זה לשים לב, בנק ישראל הגביל את אחוז המשכנתה מהכנסה פנויה ל-40%. אחוז. אני חושב שזה הולך הרבה לקראת כדי שאולי ממקום של רצון לסייע. אבל כמו שאמרנו מקודם, גמילות חוסדים זה גם לגמול מהרגלים רעים. את. אני חושב ש-30% מהכנסה פנויה, ולא משנה מה גובה ההכנסה, אגב, ותכף אם... אני אגיד בעוד משפט למה, זה משהו שהוא נכון להקפיד עליו, כמובן שאם זה 31 אז אף אחד לא זה, אבל ה-30% זה משהו שהוא, שהוא נכון. ולא משנה מה גובה ההכנסה, אז אתה תגיד לי, מה, אם בן אדם מרוויח 30 אלף שקל, אז עדיין 30%. אחוז, הוא חי ברמת חיים, <חיים, <חיים, <חיים> מסוימת, והכי קשה, זה לא לוותר על עוד אלפיים שקל למשכנתה, זה הכי קל לקבל החלטה שבמקום עשר זה יהיה 12 אלף שקל משכנתה. הרבה יותר קשה זה להוריד אלפיים שקל, שזה אפילו יכול להיות... לגייס ו... לנסוע לתל... ו- לתל... ו- <סדר> לחו"ל, או דברים אפילו שהם מותרות מוחלטות. <סיע> זה הרבה יותר קשה לקצץ מאשר דברים מסוג אחר, אז זה משהו שצריך לשים עליו את הדעת, אבל עוד פעם, שאף אחד לא... ימנע <אמנם אמנם> מעצמו, זו דעתי האישית, וכמובן שכל <אמש> אחד, אחד יכול לחשוב אחרת. והנושא האחרון בנושא ההשקעות, אחד הטיפים הכי משמעותיים שאני יכול לתת בתחום הזה, לקחת את התחום הזה כתחום מקצועי. מה, מה אני מנסה להגיד? בעוד הלוואה או ניהול עוש או... אפילו משכנתה, למרות שמשכנתה זה גם מקום חשוב, המוצר מדף הוא דומה. זאת אומרת, אם תיקח או של בנק X או של בנק Y, בסוף זה יעלה לך 600 שקל בשנה וזה יעלה 700 שקל בשנה, אין להם באמת הרבה משמעות. ובסוף אתה עושה את הכל דרך האפליקציה או האינטרנט. בסוף אין, אין, אין משמעות מקצועית באיזה פלטפורמה אתה משתמש. לעומת זאת, בתחום של השקעות, מאוד 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 חשוב לו לא לקחת מוצר מדף של הבנק. ולא בהכרח לנהל את הכסף שאתה מנהל כהשקעה בבנק או במוסד הפיננסי שבו אתה מתנהל בדרך קבע. יכול להיות שכן, אני לא פוסל. אני רק אומר, בתחום הזה צריך לקחת את המקום הבין-אישי כמקום חשוב. אני כמובן לא מדבר למי שרוצה לעשות פיקדון כזה או אחר, פיקדונות זה אי אבל מי שרוצה לעשות השקעות, ביבור. מי שרוצה לעשות השקעות צריך שיהיה לו... יועץ השקעות, או מישהו שמבין בתחום ושמלווה אותו, ושהפילינג ביניהם יהיה פילינג טוב. זאת אומרת, אם בינך לבין יועץ השקעות אין אה, סינכרון או סינרגיה טובה ברמה הבין-אישית, אתה יכול למצוא את עצמך בבעיה מיותרת ובתסכולים שאתה אה, צריך לנהל אותם. אז זה מקום שאני ממליץ ללקוחות להסתכל על זה קצת בעין יותר מפוקחת ויותר מקצועית, כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו בתחילת דברינו, היחס... או ההסתכלות לתחום של השקעות הוא בלונגרן, מידרן, חמש שנים, שש שנים, שבע שנים קדימה, ומי שיושב מולו זה פקיד שהוא לא מסתדר איתו, אז אם זה הלוואה זה ייגמר בעוד שבועיים, אבל אם זה השקעות זה משהו שילווה לאורך כל הזמן, ויהיה כל הזמן חיכוכים שהם לא חיכוכים טובים, לא לרמה הרגשית של ניהול הכסף, ולא לרמה הכלכלית של ניהול הכסף בצד של צורות והשקעות ודברים מסוג הזה.
0: אבי, תודה רבה, בי היה מאוד מעניין, אני מאמין שגם למאזינים, תודה אני רבה. אני מקווה לך.
1: ושיהיה מאוד. ושיהיה רבות בהצלחה, גם בנתניה וגם בבנק. בעיקר בבנק, בטח שלנתניה. נתניה ברוכה, ברוכה, ראש עיר טובה ומועצת עיר טובה ואנשים שרוצים לתרום לה, וצוות מקצועי נהדר, אז אני, שם אני יותר שקט לחלוטין. וגם אצלנו בהיפוסוויס יש לנו צוות מעבר למקסים ברמה הבין אישית. משהו שהוא מאוד, מאוד ייחודי ומאוד נעים. תודה רבה. תודה לך.